0: Semana de subidas son los principales índices en Occidente a pesar de los nuevos máximos en tires. En cuanto a la evolución de la rentabilidad de los bonos soberanos en un escenario en el que se mantienen los discursos de los bancos centrales de seguir combatiendo la inflación, se sitúan en máximos del año, el Bund 2,49% y el t -bon en el 4,27%. En cuanto al euro dólar, se mantiene estable a lo largo de la semana, situándose en 0,97%. Al igual que el barril de petróleo Brent, al verse los temores de desaceleración de la demanda y compensados por una oferta limitada que debería mantener los precios elevados. Entre los acontecimientos más relevantes de la semana destacamos China, el Congreso del Partido Comunista, el mantenimiento de los tipos de interés y los rumores de que China podría suavizar la cuarentena de COVID a los turistas, si bien continúan los confinamientos y no hay señales de cambio significativo en la política cero COVID. A destacar también el retraso de la publicación de los datos del PIB del tercer trimestre, la producción industrial y ventas minoristas de septiembre, lo que puede apuntar a cierto riesgo de cifras débiles cuando se publican la próxima semana. A nivel macro destacamos en Europa la publicación de los indicadores adelantados de ciclo como la encuesta ZEW que se mantiene en mínimos tanto en Alemania como en la eurozona, mientras que los precios de producción siguen muy tensionados en Alemania, anticipando presiones adicionales en el IPC. Por lo que respecta a Estados Unidos, lo más relevante fueron las encuestas manufactureras de octubre de Nueva York y Filadelfia, pero es de los espera, señal de que el crecimiento empieza a moderarse. También, durante la semana, en Reino Unido se han incrementado la incertidumbre en torno al Gobierno por el cese del ministro de Economía Cawesi Cuartén, tras estar menos de seis semanas en el cargo. El martes conocimos el nombramiento de Jeremy Hunt en su sustitución, que desmanteló el grueso del programa de estímulos anunciados por la primera ministra y abriendo la puerta a recortes adicionales de gasto. El miércoles suella Braverman, dimitió de su cargo como ministra del Interior, lo que finalmente llevó el jueves a la dimisión de la primera ministra británica, Liz Truss tras solo 45 días en el cargo. La próxima semana podríamos ver a otro conservador al frente del gobierno esperándose que este fin de semana la lista de candidatos Sunak, eh, Morduan, Boris Johnson, Wallace, etc., pueda reducirse a un máximo de tres y se vote el lunes. A más tardar esperan tener un sustituto el viernes 28. Sin embargo, no descartamos el importante caos que vive el país pueda llevar a elecciones generales anticipadas, destacando la ventaja actual de los laboristas en los sondeos. Tras la dimisión, vimos inicialmente caída de las tires y apreciación de la libra, que finalmente se deshicieron. A nivel de bancos centrales, comparecencia de Dilaguá, gobernador del Banco de Francia y miembro del BCE, que afirma que esperan un freno en la subida de tipos de... cuando el tipo de depósito alcance el 2% versus el 0,75 actual, algo que podría suceder de cara al final de año tras dos subidas consecutivas de más de 75 puntos básicos. Además, afirmó que la reducción del balance por parte del Banco Central Europeo se realizará de una manera cuidadosa. En cuanto a resultados empresariales, en Europa se han publicado muy pocas compañías, no pudiendo aún extraer conclusiones relevantes. En Estados Unidos han presentado resultados un 9% de las compañías del S&P, con el 58% superando en ingresos y el 69% supera en BPAs. Los ingresos crecen un 8% y el beneficio por acción y un 5,6% hasta el momento, lo que supone superar las ventas estimadas en más de un 1% y los BPAs en un 5%, pero sobre unas estimaciones conservadoras, puesto que se revisaron a la baja. De cara a la próxima semana, la principal cita de la semana será la reunión del BCE, el jueves 27 de octubre, donde esperamos una nueva subida de 75 puntos básicos hasta el 1,5% de tipo de depósito en un contexto fuertemente inflacionario. PC de septiembre, en general, 9,9% y subyacente del 4,8%, y primando el control de la inflación a pesar del deterioro anticipado de los indicadores más adelantados del ciclo económico. A esta subida podría seguirle otra 50-75 puntos básicos en la última reunión del año del 15 de diciembre, situando el tipo de depósito en diciembre de 2022 en torno al 2%. Siguiendo con los bancos centrales, el viernes tendremos la reunión del Banco de Japón, que esperamos que mantenga su política monetaria expansiva, lo que en la práctica se traducirá en, en seguir comprando deuda y defendiendo el yen que se sitúa en mínimos de 1990. En el plano macro tendremos multitud de datos relevantes, destacando los PMIs de octubre a nivel global, que deberían mostrar nuevo deterioro más intenso en Europa que en Estados Unidos, mientras que los datos de inflación registran presiones adicionales, el defractor del consumo privado de situación en Estados Unidos de septiembre y el IPC de octubre en Europa. En cuanto a resultados en materia empresarial, la semana grande de temporada del tercer trimestre de 2022 con los resultados de Acerinox, Aena, Airbus, A3 Media, Banco Sabadell, Banco Santander, BVA, Repsol y un largo etcétera.